0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 144 van de Goed met Geld podcast. Bas en Arjan weer hier en uh, we hebben vandaag een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Een beetje een waarschuwing. We gaan het hebben over uh, groot geld en uh, wat de gevaren daarvan zijn. Hè. Denk aan uh, mensen die de loterij hebben gewonnen. Of uh, artiesten of uh, atleten die ineens heel veel geld hebben verdiend op jonge leeftijd. Maar daar nooit, ja, nooit een opleiding hebben gehad. Of nooit kennis hebben opgedaan van hoe, hoe beheer je nou uh, grote vermogens. Uh, dus daar gaan we het over hebben. We, we proberen een paar valkuilen aan te stippen. Misschien heb je er wat aan als je aan de loterij meedoet en je wint uh, morgen heel veel geld. Anyway... De show notes die vind je op uh, goedmetgeldpodcast.nl slash 144. Ja, als je wat van je eigen ervaringen wilt delen, dan kan je uh, op die pagina je reactie achterlaten. Kan je ook doen door een berichtje te sturen naar goedmetgeldpodcast.nl slash contact. In dat tweede geval krijgen alleen Arjan en ik hem te zien. Het wordt echt een, een privéberichtje. En die krijgen we graag. We hebben, we hebben regelmatig contact met luisteraars. Dus uh, doe dat vooral en voor nu veel luisterplezier. Goedemorgen, Arjan. Hey, Bas.
0: Bij het beginnen van deze aflevering. en jij drukte op record. en ik moest meteen denken. bij de titel. aan een stripfiguur. Vertel. Oom Dagobert. Oh ja. Het, het grote geld. Nou, als er iemand veel geld heeft. dan is het Oom Dagobert wel. met zijn grote kluis. waar hij kan zwemmen door de munten. Wow. Wat ik trouwens wel denk. dat enorm pijn doet hoor. Zwemmen door de munten.
1: Ik denk ook niet dat het werkt, nee.
0: Nee, ik denk dat het door biljetten niet eens zou werken. Maar goed, bij mij popte het wel meteen op van dat grote geld. Ja. En toch gaan we het erover hebben.
1: Want wat, wat, wat definieer je als groot geld? Hè? Want ik, um, ik, ik voel mezelf best rijk. Nee, dat is deels ja. financieel en deels gewoon hoe ik in het leven sta misschien. Maar ik besef me ook wel dat het financieel gewoon best wel goed gaat. Met het bedrijf en met ons inkomen en nou, noem het maar op. Dus ik voel me best rijk. Maar noemen we het echt groot geld? Nee, absoluut niet. He, dus dus nee. waar, 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 wanneer begint voor jou het grote geld?
0: Nou, ik denk dat als we het echt hebben over het grote geld... wat we hier bedoelen... is dat je eigenlijk gewoon... ja, misschien omdat het niet uitmaakt wat je nu überhaupt koopt. En als je een huis wil kopen, dat je zegt... oh, kan ik even pinnen? <laughs> ja. He, dat. Dat je daar ja. niet meer over na hoeft te denken. Dus dan hebben we het niet over... Een, een jaarsalaris van een miljoen. Nee, dan heb je het wel over een jaarsalaris van een paar miljoen. He, dat je echt gewoon... Ja, de, de, laten we het in ieder geval zeven nulletjes hebben. He, een miljoen mm -hmm. heeft er zes. Dus in ieder geval tien miljoen. Dat dat binnen handbereik is.
1: Oké. Okay. Okay, dus vanaf tien uh, vanaf miljoen aan vermogen.
0: Ja. Ik denk dat ja, dat, dat een beetje... Dat is we, wel
1: groot geld, ja. Ja, die vind ik leuk.
0: Hier gaan we ook wel een beetje op terugkomen natuurlijk. Want he, we hebben een aantal voorbeelden. Daar... Dan klopt het weer niet, maar ik, ik denk wel dat je in die orde van grootte moet gaan denken. En niet dus als jij zegt van, hé, hey, ik verdien een ton per jaar. Dat is nog steeds gigantisch veel, hè, laten we, laten we eerlijk zijn. Hmm. Maar dat bedoelen wij niet met het grote geld. We bedoelen nu echt het grote geld zoals je oom Dagobert ziet zwemmen in zijn geld.
1: Ja, ja. Oké, okay. en, en dat is dus een gevaar, zeg je eigenlijk. Ja. Als je zoveel geld hebt. ja. ja. Ja, ik, ik, ik snap dat wel.
0: Het maakt het leven wel heel makkelijk, maar ik zie het ook wel als gevaar.
1: Ja, aan de ene kant maakt het leven misschien heel makkelijk. Hè, want je, je hoeft je nooit meer zorgen te maken over: kan ik dat wel betalen? Hoe uh, de gasprijzen stijgen, nou in. Weet je, dat, dat niveau. Maar ik kan me voorstellen dat het, uh, dat het eenzaam maakt. Omdat nee, misschien, uh, misschien stoot het mensen van je af. En misschien ga jij zelf ook wel mensen afstoten. Als je iemand ontmoet, zeker als je bekend bent met groot geld. Hè, als, je, oh, ja. als je voetballer bent of artiest. of het is bekend van je dat, je dat je geld hebt. Dan denk ik dat je zelf ook veel geslotener gaat worden. Dat je mensen minder vertrouwt. Want hey, iemand spreekt me aan en die wil vrienden met me worden. Ja, doet hij dat voor mij of doet hij dat voor mijn geld? Dat, dat is misschien een lastige.
0: Ja, dat, uh, ja, of dat je de loterij hebt gewonnen. En dat je op tv bent geweest. En dat je, hè, je hebt altijd mot met de buren. Of hè, je bent gewoon buren, maar verder niks. En opeens willen ze op de koffie komen. Ja, ja, ja. He, en dan kan de loterij al een miljoen zijn. Ik kom meteen weer terug op het grote geld, maar een miljoen... He, als je gewoon in een, een standaard woonwijk woont, is een miljoen ook gewoon gigantisch veel. Mm -hmm. Ja, dan, dan kunnen opeens mensen waarvan je het nooit had verwacht... opeens je grootste vrienden willen zijn. Ja. En verwacht is natuurlijk wel gebakt bij de koffie. Niet alleen even een kopje koffie. Ja, uiteraard. Ja, ik... Ik vind het inderdaad, nou hier, hier al gevaar nummer één, hè? Het, het gevaar van het grote geld. Gevaar nummer één, het sociale aspect. Mm -hmm. Willen mensen sociaal met je zijn om jou of om het geld? Ja. Nou, dan uh, ga ik ook meteen door naar de volgende. Van ja, het is heel leuk dat grote geld, maar wat als je er niet mee om kan gaan?
1: Nou, dat is nog veel erger misschien. He, want je ziet dus toch al dat mensen die... Kijk, als je... Hoe zeg je dat? Als je altijd goed met je financiën om bent gegaan... en je gaat meer en meer verdienen... en je blijft uh, goed met geld... want je luistert naar onze podcast bijvoorbeeld... Mm -hmm. en, uh, en je maakt geen, uh, geen rare schulden... en je zorgt dat je meer verdient dan het eruit gaat... en je zorgt dat je het verschil belegt... en dat je spaargeld achter de hand hebt... ja dan, dan geloof ik wel dat als je, als je ineens heel veel geld hebt... dat het niet zoveel uitmaakt... omdat je dan nee. toch wel slimme dingen blijft doen. Nou, en natuurlijk kan je dan heel veel gaan uitgeven... en in dure auto's gaan rijden... En vakantiehuizen op Ibiza erbij kopen en zo, hè? dat uh, kan allemaal. Maar ik geloof wel dat als je daar altijd zelf keihard voor hebt gewerkt en je, je hebt slimme dingen gedaan waardoor je dat kunt doen, dat het niet zo'n probleem is. Nee. Dan hou je dat bewustzijn van wat dat geld eigenlijk betekent en ook wat je moet doen om het te kunnen behouden en om die levensstijl te kunnen vasthouden. En dan ga je bijvoorbeeld nadenken over hoeveel van mijn vermogen kan ik uitgeven elk jaar of Hoeveel van mijn inkomen kan ik uitgeven elk jaar? En, en past dat vakantiehuis en de biedt erbij? Ja, dan, dan kan dat dus. Ja, maar dan, dan ga je niet zomaar uh, failliet. Terwijl als je ineens heel veel geld hebt gekregen... noem ja, noemde net de loterijwinnaar. En dat, dat is voor mensen die nou, misschien nooit heel goed met geld zijn geweest. Of die geldproblemen hebben zelfs. Hè. Kan ook nog. Ja, dan, nou. uh, dan, dan, dan zie je toch wel dat het, uh, dat het misgaat. Oh, we hebben ineens geld. We kunnen ineens alles doen. Totdat het geld er niet meer is.
0: Nou, en dat, dat is uh, wat, je, wat je zegt en waar ik ook een beetje op doelde. Mensen die opeens heel veel geld hebben. En hè, die, die, uh, stel je hebt gewoon in loondienst gewerkt of je bent ondernemer en je verdient steeds een beetje meer. En je houdt er steeds meer over en je bent er zelf gewoon keihard voor aan het werk geweest. En je hebt opeens 10 miljoen bij elkaar gespaard. Tenminste opeens, dat duurt vaak nog wel even, maar hey, je hebt dat allemaal bij elkaar gespaard. Dan weet je ook hoe knijterhard je daarvoor hebt moeten werken. Ja sorry, maar ik vind een lotnummer kopen in de lokale sigarenboer. Als die er nog zijn, überhaupt. Maar hè, een lot, lot kopen vind ik geen werken voor je geld. Nee. En ja, dan zie je toch wel vaak dat mensen die de loterij winnen. Ja, sowieso krijg je bij een, een groot bedrag. vaak ook nog een soort van ondersteuning en support. En hoe ga je ermee om? En zelfs dan zie je nog steeds dat mensen na een paar jaar. Ja, toch weer in hun oude gewoontes vallen. En misschien nog wel wat jaren later. In, precies dezelfde situatie zitten als mm -hmm. daarvoor. En een van de, de voorbeelden die ik, uh, die ik vond... of daar heb ik eerder al een stukje over geschreven... dus ik wist het voorbeeld al. Dat, uh, dat was een familie in Schotland... en die wonnen opeens een superloterij... en die wonnen 171 miljoen pond. Dat je zegt, nou, dat, dat, dan hoef je echt de rest van je leven niet meer te werken.
1: Over groot geld gesproken, 170 miljoen, is uh, dat, dat is wel groot geld. Ja,
0: ja dat, dat kan je niet eens meer gewoon bedenken... Dat, dat is zo ontiegelijk veel. En uh, die, die mensen waren al wat ouder. Ze waren begin 60. Mm -hmm. Nou, dan moet je echt... Heel eerlijk, dan moet je je best doen om dat op te krijgen. Geloof mij, dat is echt moeilijk.
1: Ja, en even, even voor het beeld hè, van hoeveel geld 170 miljoen eigenlijk is. We hebben het al eens eerder gehad over de, de Trinity Study en de 4% regel... en uh, hoeveel geld van je beleggingen je kunt opnemen elk jaar om van te leven. Nou, stel dat je rekening houdt met dat je 4% kan opnemen van je vermogen om van te leven... Nou, deze mensen waren al in de 60 volgens mij toen ze het geld wonnen, dus je zou kunnen argumenteren dat ze meer zouden mogen opnemen, omdat ze minder lang te gaan hebben met ja. hun geld. Maar laten we even die 4% aanhouden. Dan kan je meer dan 560.000 euro per maand besteden. Niet per jaar, niet 560.000 per jaar, wat ontiegelijk veel geld is. Nee, 560.000 uh, pond was het geloof ik. Per maand heb je dan aan besteedbaar uh, uh, geld
0: ja, het kwam er uh, geloof ik op neer inderdaad dat je elke maand een ap appartement in Amsterdam kon kopen.
1: Nou ja, bijvoorbeeld hè, en als je dat doet trouwens, dan word je alleen maar rijker, want dat, is ja, het ja. dat gaat ook weer geld opleveren. Maar dat, uh, maar <laughs> ja, inderdaad, zes draag. miljoen
0: per jaar kan je uitgeven en als je het dan slim belegd hebt, wordt het niet minder waard. Ja. En nu tien, tien jaar later zijn ze er niet meer. Of het is een wat ouder artikel, dus acht jaar later waren ze er niet meer. En ze hebben het voor elkaar gekregen om wat, hè, wat 161 miljoen euro was, is, was toen, het, toen ze overleden nog 121 miljoen euro. En dan denk je, ja, lekker boeiend. Hè? Dat, dat maakt toch helemaal niks uit. Het is nog steeds knijterveel geld. Ja, inderdaad. Ja. Maar ja. dan moet je even, even beredeneren. Hè? Je zou elke maand een half miljoen op kunnen nemen en gewoon uitgeven zonder dat het minder waard wordt. Elk ja, jaar 6 miljoen. En dan kan je een hele hoop mooie dure auto's van kopen. Nog wat vakantiehuisjes mm, op Ibiza. Ja. Ik denk ja. dat je bijna heel Ibiza kan kopen. Mm, nou en, misschien niet, maar... Nou, of een ander leuk eilandje, weet je. Net voor de Schotse ja, ja. kust. Dan heb je ja. genoeg van die kliffen. Maar dan te bedenken dat ze... waarschijnlijk, of Tenminste, ik hoop voor ze dat ze het gedaan hebben. Maar ze hebben alsnog in acht jaar tijd 40 miljoen verbrast.
1: Ja, dat is wel veel.
0: Dat, ik denk, dat, dat is alsnog 5 miljoen uitgeven die, die er dus niet in kwam. En dat is niet erg hè, dat maakt eigenlijk gewoon helemaal geen zak uit, want ze waren 61. Stel dat ze 100 waren geworden, dan was het geld tegen die tijd op in dat tempo. Prima hè, dan kan je 5 miljoen per jaar uitgeven tot en met je 100ste levensjaar. Ja. Is echt geen slecht pensioen. Maar stel nou dat dit een gezinnetje was van begin 30. Weet je, en die, die knallen alles eruit en alles kan en alles mag. En dan zit je tegen je pensioenleeftijd aan, is het op. En dan moet je van een uitkeringje gaan leven. Mm -hmm. zo, zo zie ik dat dan voor me. Dat ik denk, ja, maar dat... En dat is dus dat gevaar van dat grote geld. Als je het opeens hebt, ja, dan uh, joh, laten we het maar uitgeven en we zien wel. Ja, dat is toch wel een hele andere mindset dan wanneer je zelf voor die 10 miljoen hebt gewerkt.
1: Ja, en ik denk inderdaad als je het met 170 miljoen doet en je gaat 40 miljoen uitgeven in de eerste tien jaar, omdat je helemaal bij het gaat... op hoeveel geld je hebt, dan is dat niet zo'n probleem. Dus ik zie dat niet als een probleem. Dan moet je nog steeds wel flinkje je best doen... om het echt op, op, op te maken. Maar ja, als het uh, niet 170 miljoen is... maar wat jij zegt, het is 10 miljoen. Uh, dat, dat klinkt als heel veel geld. Maar ik denk als je even goed je best gaat doen... dat 10 miljoen er zo doorheen is.
0: Uh, ja, want dan wil je toch die mooie dure auto... en, uh, en noem maar op.
1: Ja. ja, weet je, als je dan uh, gewend bent... Om een, uh, om een paar jaar lang te leven... als... Uh, nou, als een koning of een koningin, en die 10 miljoen is op, ja wat dan? Hè? Voor je het weet zit je in de bijstand, moet je je huizen verkopen, moet je je auto's weer verkopen, en kan je de rest van je leven weer, weer blut door het leven gaan. En dat, dat is denk ik een probleem. Ik, ik weet ook niet zo goed of ik, of ik het een goed idee vind, dat, dat we loterijen hebben bijvoorbeeld. En aan de ene kant zegt mijn, mijn kapitalistische insteek, zegt, ja hoor, want als de markt dat wil, dan moeten we dat aanbieden. Ja, want er is blijkbaar, een, er is blijkbaar een vraag. Dus, dus dan, dan zal er aanbod ontstaan om, om aan die vraag te voldoen. Ja. Aan de andere kant denk ik, van, ja, dat kan mensen echt wel in de, in de shit brengen. Hè? Enerzijds uh, gokslavingen en dergelijke, maar anderzijds ook de, de winnaars van zo'n loterij, die kunnen ook wel weer in de shit terechtkomen. Dus dat is wel lastig. Ik ken hem niet persoonlijk hoor, maar heel vaak een ondernemer die uh, Nou, wat zal het zijn, ik denk een jaar of 25, 30 jaar geleden heeft hij, uh, had hij zijn bedrijf verkocht. Nou, ook voor een, uh, voor een bedrag met zeven nullen in elk geval. Jeetje. Ja, in guldens dan, maar, maar nog steeds een hoop geld. Nou, een paar jaar geleden was hij ook vier. Zo. Er was niks meer, niks meer van over. Ja.
0: Een bedrag met zeven nullen en dan ja. toch failliet zijn.
1: Nou, ik weet niet meer precies hoeveel het was, maar uh, nou, tientallen, miljoenen in elk geval. Ja.
0: Jeetje. Ja, dat, dat is... Uh, ja, dat, dat, het, het gebeurt. En dat vind ik dan wel lastig. En inderdaad, dan heb je ook nog van die voorbeelden van, ja... De eerste generatie verdient het geld. De tweede generatie behoudt het geld. En de derde generatie geeft het geld uit. Hmm. Uh, nou, we zullen in de show notes zullen we wat linkjes meenemen... ook naar, dat Schot naar het artikel over die Schotse familie. Maar ook ja, waarom de tweede generatie vaak het geld gewoon verbrast. En dat komt er dan inderdaad op neer. Van ja, ze zijn niet gewend om ervoor te werken. Nee, dat. Je weet niet hoe hard je ervoor hebt moeten werken. Dus ja, uh, het staat er. Laten we het gebruiken. En, uh, hey.
1: Ja. Ja, dat is, uh, dat is wel een probleem inderdaad.
0: En dan schrik ik er wel van hoor, dat 70 gemiddeld hè? 70% van het opgebouwde vermogen in de eerste generatie wordt door de tweede generatie uitgegeven. En bij de derde generatie is al 90% van het vermogen op.
1: Ja, ja bij mij in de buurt heb je zo'n dorp waar, uh, waar veel oud geld zit, zeg maar. Dat is echt wel, uh, best een mooi, uh, mooi stukje om daarheen te fietsen.
0: Leuke huizen vaker, mooie auto's.
1: Nou, de, de grap is dus dat je uh, sommige, op sommige plekken zie je mooie huizen en mooie auto's. Op sommige plekken zie je mooie huizen waarvan je denkt, daar kan wel wat aan gebeuren. En dan zie je uh, hele oude afgetrapte autootjes
0: staan. Oh ja, dus dat geld is er gewoon niet voor eigenlijk. Uh,
1: nee, dus dan is er een huis geërfd of, uh, nou, weet ik veel. Of, uh, nou, dat komt uit de familie, uit ja. een generatie daarvoor, zeg maar.
0: Mm -hmm.
1: En dan is er geen geld meer voor het onderhoud, is er geen geld meer voor die dure auto's ja, wat, wat ga je dan doen? Ga je het huis verkopen? Ja, ja, misschien is dat wel het slimste wat je kan doen dan hè, op dat moment. Maar als je denkt van ja, ik blijf in het huis wonen. Ik heb eigenlijk het geld niet om zo'n groot huis te onderhouden. Ja, dan, dan zie je dat af te ja.
0: ja. Nou. Oh, hey, maar
1: even een ander dingetje. Um, gevaar van het grote geld zit hem niet alleen in dat je, als je ineens heel veel geld hebt zonder dat je daar, uh, daar gewend mee bent of dat dat een, een soort geleidelijk proces is. Dat je, dat je alles verbrast en dat je daardoor weer uh, helemaal naar de klote gaat. Wat dan nog meer? Ik denk dat je ook een prooi wordt voor mensen met hele slechte bedoelingen... tot met mensen met uh, een, een soort van goede bedoelingen die niet zo goed worden uitgevoerd. Um, laat me dat even uitleggen. Ja. Uh, als, jij, als jij bekend staat als iemand met veel geld... Ja. Ja, dan moet je misschien wel gaan oppassen dat je kinderen niet ontvoerd worden. Of, uh, hè, dat, aan die kant van het spectrum zitten natuurlijk mensen met hele slechte bedoelingen. Ja, aan de andere kant van het spectrum, als jij geen idee hebt hoe je jouw 10 miljoen die je hebt gewonnen, of jouw 170 miljoen die je hebt gewonnen in de loterij, hoe je daarmee om moet gaan, dan, uh, nou, dan wordt het bedrag op je bankrekening gestort. Uh, ik ben dan altijd wel benieuwd hoe dat gaat, weet je. Nou, geef je IBAN uh, maar door en dan stort het dat geld even op je betaalrekening. Dan staat er ineens, hey, dan moet je je telefoon ineens uh, scheef houden, uh, zo, zo liggend houden om het bedrag op je, op je internetbankieren heb je te kunnen zien.
0: Ja, vroeger moesten ze dan ook van uh, A6 naar A4 papier, omdat het anders niet op papiertje paste. Ja, ja, precies. Ja, dus dat,
1: uh, ik, ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat. Dus als er iemand ja. is bij, die bij een bank werkt, die dit soort transacties verwerkt, dan stuur uh, ons even een berichtje. Goed of als groot, je bij podcast, de loterij werkt. Hè, slash dat, contact. Ja, uh, ja. Maar goed, dan wordt er 170 miljoen op je bankrekening gestort. Ik weet niet of we in Nederland zulke grote bedragen hebben gehad, maar stel dat. Um, ik kan me voorstellen dat het eerste wat er gebeurt is dat de bank jou gaat bellen. Het beste Bas, we zien dat er even heel veel geld op je bankrekening is gestort. Um, zou je niet eens een keer bij ons langs willen komen om over de mogelijkheden te praten? Ja. ja. En waar ik dan bang voor ben, is dat die mensen in een of andere dure vermogensbeheer... Ja, zo noem je dat? Programma of wat dan ook worden gepraat. Waarin ze met vrij hoge kosten door de bank iemand krijgen die dat geld gaat zitten beheren voor ze. En dat heeft twee nadelen, denk ik. Tenminste... Nou, dat zie ik als twee nadelen. Enerzijds zo'n vermogensbeheerder, die is niet gratis, dus die, die moet gewoon betaald worden. Daar dat betaal je als klant gewoon voor. Ja. Fair enough, hè, als je van die dienst gebruik maakt, maar ja, de vraag is of je het nodig hebt. En wat je ook bij mensen ziet met zoveel geld, is dat ze denken dat ze moeten gaan beleggen in allerlei moeilijke constructies. Dat ze private equity moeten gaan doen en dat ze in allerlei verschillende asset classes moeten gaan beleggen. Terwijl als die gasten gewoon een accountje bij Meesman zouden openen, of bij De Giro, of bij welk andere broker dan ook, en ze zouden met hun 170 miljoen een indexfonds kopen, dan zijn de kosten lager en waarschijnlijk het rendement op de lange termijn hoger. Waarschijnlijk, hè, je weet het niet zeker. Maar ik moet nog een asset manager vinden die, die 30 jaar lang de markt verslaat. En dan denk ik van ja, dan, dan worden die, die, die mensen worden er dus gewoon bijgenaaid. En dat is, dat is aan, de, aan de minst kwade kant van het spectrum. Hè. En er zit nog van alles tussen natuurlijk. Hè, want je gaat zelf ook googlen van, hé, waar zou ik eens in kunnen investeren? Je vindt een uh, malafide aanbieder van investeringen in uh, zonnepanelen bijvoorbeeld. En uh, nou, op die manier raak je wat geld kwijt. En ik denk, maak niet zo uit, ik heb er nog heel veel over. Ja. Um, dus ik denk ook dat je, dat je een prooi wordt voor mensen die willen gaan meeprofiteren van jouw vermogen.
0: Dat je, ja, de, de onkunde van jezelf, omdat je zelf niet weet hoe je eraan gekomen bent.
1: Ja, en iemand vertelt jou een mooi verhaal, hè, van nou, dan kan je dit gaan doen, dan kan en dan je dan de mooie doen.
0: blauwe ogen van de financieel adviseur vertrouwen. ja. Terwijl hij misschien net dan weet hoe hij een, een accountje bij de Giro kan openen.
1: Nou, ik geloof wel dat als je dat soort bedragen hebt... Hè, dat je van de bank echt al iemand krijgt uh, die een beetje een zwaargewicht is in, uh, in, in, in deze materie. Ik geloof niet dat je dan uh, de junior op bezoek krijgt. Dan sturen ze echt wel iemand met ervaring. Ja. Maar dat betekent niet dat dat misschien de beste keuze is. Of dat dat dezelfde keuzes die je zou maken als je zelf geld verdiend zou hebben. Ja. En, en het zijn ook, uh, er zijn ook partijen die natuurlijk inspelen op die angst. Van oeh, wat nou als... Je alles ja. kwijtraakt. Wat nou als jouw kinderen ontvoerd worden? Wij hebben een verzekering daarvoor. Snap je? Dus ik kan me voorstellen dat daar ook uh, van alles nog wat omheen gebeurt. Ja. Ja,
0: ja eens. Ik denk dat dat zeker een, een reëel gevaar is. En dat dat eraan bijdraagt dat het grote geld ook niet uh, heerlijk makend is. Nee. Hé, hey, maar Bas, we, we hebben het nu al bijna twintig minuten hierover. En ik, ik hoor de luisteraars nu ook denken, ja, het is allemaal leuk. Maar ik heb geen 10 miljoen. Wat heb ik hier aan?
1: Ja. Je,
0: en beste luisteraar, dat kan ik me ook uh, indenken. Want wat heb je hier nou aan? Nou, ik, 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 ja. Deze aflevering is ook tot stand gekomen door een bepaalde verbazing. En mm. dat is namelijk de verbazing van uh, ja influencers of bekende mensen of uh, 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 iedereen die een Instagram kan openen, ja. of een cursus aan gaat bieden. En die dan zeggen van, ja, uh, als je mij volgt en mijn stappen volgt, dan ga je dit en dat verdienen. Mm -hmm. Of gegarandeerd ga je dat rendement halen. En ik wil helemaal niet zeggen dat dat niet kan. Dat, uh, de, hè, er zullen best wel influencers zijn of uh, finfluencers, zoals ook wij ook wel eens genoemd worden. Of hè, mensen die, die dit echt kunnen. Ja. Maar ik heb ook nog wel eens het idee dat er dan ja, iemand is die zegt van, hey, ik kan heel goed voetballen. En uh, ja, ik heb een Rolex gekocht, dus ik heb veel geld. Mm -hmm. um, dus volg mij en dan uh, krijg je bespaartips of uh, tips om oh, nou ja. je beleggingen te doen. Ja. En dat vind ik dan wel een beetje van ja, is, is dat dan wel zo'n zo goede zet? Um, en natuurlijk, er zijn ook heel veel, uh, nou, in dit geval BN'ers, die hele omslagen hebben gemaakt en hun eigen managementbedrijf hebben opgezet. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik weet bijvoorbeeld Alibé. Ja, die is begonnen als rapper, maar die heeft ondertussen een heel managementbedrijf erbij en die doet allemaal uh, inspirational talks, maar ook uh, zelfontwikkelingscursussen, nou, noem maar op. Die heeft zich daar echt ja. in gespecialiseerd.
1: Nou, ik ken Ali niet persoonlijk, maar zo van de zijlijn lijkt het wel alsof die dingen goed voor elkaar heeft en dat het gewoon een slimme gast is die echt wel zijn, uh, zijn talenten kan... Uh... Ja. Ja, kan gebruiken naast het feit dat hij artiest is, dat hij dat ook op andere plekken goed kan inzetten.
0: Ja, en ik, ik heb inderdaad een aantal interviews uh, van hem gehoord. dat Ik denk van, nou, die, die gozer heeft inderdaad wel wat, wat te vertellen. Maar er zijn nou. ook voetballers die zeggen: hey, volg mij en ik leer je beleggen. Mm -hmm. Ik denk, ja, ik, ik volg voetbal niet eens, dus ik zou niet eens weten voor welke, welke club die speelt. Maar dat is wel heel makkelijk. Of, hè, dan. Uh, je hebt ook wel eens van die, van die aanbieders van cursussen, van, uh, ja. Als je mijn cursus koopt, dan leer ik jou uh, 10.000 euro per maand omzet te laten genereren. Ah oh, ja. <laughs> ja, en dan, wat leer je dan? Een cursus maken waarmee jij mensen leert 10.000 euro per maand omzet te genereren. Oftewel, je moet alleen maar die cursus gaan verkopen. Zo'n groot piramide gebeuren wordt dat dan. Ja, ik, ik vind dat gevaarlijk. En dat is, het gevaar ook, he, dat is dus ook het gevaar van het grote geld dat jij denkt bij Sluisteraar van... oh, die persoon heeft veel geld... dus die zal het wel kunnen. Mm -hmm. En wat wij net al zeiden... ja, er zijn gewoon mensen die het echt kunnen. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn... die het niet zo goed kunnen... en die je dus niet blindelings moet vertrouwen. Nee. En dat is dus het gevaar dat je denkt van... ja, als ik die nou volg, die heeft het eerder gedaan... dus dan, dan ga ik het ook halen. En zo zijn er ook van die, van die YouTubers die in de afgelopen twee, drie jaar... gigantische winsten hebben behaald op de beurs. Oh ja. En daar heel groot mee adverteren van... Hey, kijk eens hoeveel rendement ik heb gehaald. Dan ja. denk, ik ja, maar de beurs is in de afgelopen... twee, drie jaar sowieso al heel erg gestegen. Dus het zou dom zijn als je geld verliest. Ik wil ze pas zien op het moment dat de beurs inderdaad keldert. En dat zijn dan wel de, de, de verhalen dat ik denk... Ja, ja, misschien moet je daar wel niet zo gevoelig voor willen zijn. En er zijn genoeg influencers die dan... He, gewoon erover schrijven, erover praten, noem maar op. En het niet eens over de winst te hebben, maar gewoon hun aanpak. En waarom en hoe? En hoe werkt het nou? En he, veel meer de uitleg geven. En uiteindelijk, het blijft toch je eigen verantwoordelijkheid. Zo, mm -hmm. zo, n, zo n iemand die een YouTube-kanaal heeft... ja, die vindt het misschien heel kut voor je als je dan je geld verliest... als je het precies hetzelfde doet. Of net ja. even anders en daardoor net te laat en dus geld verliest. Mm -hmm. Ja, maar die kan er niet op aangesproken worden. En uh, joh, uh, jouw geld, je eigen fout, jammer joh, doei. <laughs> ja, ja. Snap je? En, dus het gevaar van het grote geld voor jou als luisteraar... is misschien ook wel jouw gevoeligheid voor het willen hebben van het grote geld.
1: Uh, dat is misschien ook wel je hebberigheid... Nee, dat je denkt van, hey, die gasten die ik volg, die vind ik super cool. En uh, ik vind ze cool omdat ze kunnen voetballen, omdat ze kunnen rappen, omdat ze een, een bekende YouTuber zijn, omdat ze een toffe podcast hebben. In dat geval moet je ze zeker volgen. Um, maar dat betekent niet dat ze ook veel verstand hebben van financiën. En, en als je dan ziet van, hey, ik, ben een, uh, ik ben bekend, ik ben een, een influencer of een finfluencer. Uh, en ik laat een, um, een screenshot zien van mijn beleggingsapp, waar ik uh, miljoenen op heb staan. Ja, dat betekent natuurlijk niet dat je slimme beleggingen hebt gedaan. Dat kan ook betekenen dat je gewoon miljoenen op die app hebt gestort. Of op je, op, je, uh, op je brokerrekening hebt gestort. Pas daar dus mee op. En ik zou willen zeggen eigenlijk van, als je nog niet zo heel veel te besteden hebt, blijf gewoon een beetje saai beleggen. Beleggen is goed. Dat is het enige in je leven wat saai mag zijn, is beleggen, denk ik. <laughs> Voor de rest is het wel leuk als je een beetje, een beetje spanning opzoekt, vind ik in elk geval. Ja, ik, ik onderneem in plaats van dat ik een loondienst ben en ik doe een... Uh, ja, nou, wat, wat spannender sport dan, uh, dan gemiddeld misschien. Maar nou, als je gaat beleggen mag het best wel een beetje saai zijn. En als je je dat voorhoudt, dan, uh, dan ben je hopelijk wat minder gevoelig voor al die flashy verhalen. Van uh, als je dit doet, dan word je heel snel rijk. Want snel rijk worden, ja, het kan gebeuren, maar...
0: Ja, de get rich quick uh, handleiding is uh, buy the winning lottery ticket.
1: Ja, weet je, dat, dat kan natuurlijk. Hè? Daar word je snel rijk van. Alleen, ja, hoe, hoe doe je dat dan? Hè? Dat, dat, er zit niet echt een... Uh, <laughs> ik weet niet. Er niet echt een strategie achter. En, en hoop is not a strategy. Dus misschien, uh, misschien werkt dat wel uh, gewoon niet.
0: En ik denk eigenlijk met deze hele mooie, maar wel serieuze boodschap... dat we toch wel het, het gevaar van het grote geld hebben uitgelegd. Ook aan jou, luisteraar. Ook al heb je geen 10 miljoen op de bank. Uh, dat vinden we helemaal niet erg. Uh, wij hebben het namelijk ook niet. <laughs>
1: En als ik 10 miljoen zou hebben, zou ik het niet op de bank hebben.
0: En ik weet zeker uh, dat als jij volgende week weer luistert... dat het dan nog steeds niet op mijn bankrekening staat. Uh, nee, bij mij ook niet, denk ik. Uh, maar ik hoop wel dat jij volgende week weer luistert. Ja, tot volgende week.